Và thì hình sắc suy Bệnh khiến thân này hoại Khi mạng đã hết rồi Thân đã tan hư hoại Đó là đoạn thứ nhất Đoạn thứ hai là thân này có gì quý Đồ dơ tuôn chảy hoài Bị bệnh tật phủ vây Phải chịu họ và chết Và đoạn thứ ba Buông lung theo thị dục tăng thêm điều phi pháp đâu biết sự đổi thay mạng người trong hơi thở à, đoạn thứ tư dầu cho là con ruột hay cha mẹ anh em khi cái chết đến nơi không nương cậy ai được à, chúng ta có một cái tên của cái bài này là nhận chân nhận chân thật tướng của tự thân tôi đọc lại từ trên xuống dưới cho các vị dò thử nếu vị nào chết rồi và thì hình sắc suy bệnh khiến thân này hoại khi mạng đã hết rồi thân rã tan hư hoại thân này có gì quý đồ dơ tuôn chảy hoài bị bệnh tật phủ vây phải chịu họa và chết buông lung theo thị dục tăng thêm điều phi pháp đâu biết sự đổi thay mạng người trong hơi thở giàu cho là con ruột hay cha mẹ anh em khi cái chết đến nơi không nương cậy ai được chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này À, hãy nhận ra cái thật tính vô thường và bất tịnh của thân hai cái điều nó có mặt trong hình hài này một là nó rất là vô thường hai là nó rất dơ có khi mình nói vậy các vị không đồng ý và thực tế nó là như vậy đó là cái ý thứ nhất Ý thứ hai của cái bài này nó là Hãy biết một điều Ta đã đến và đi khỏi nhân gian Cô độc chỉ một mình ta Lang thang trong cõi lương hồ này chỉ một mình mình thôi Không có dắt bạn bè đi theo được Người thân nhất của mình mình cũng không dắt đi được Đến và đi rất là cô độc Các vị có thể biết gọn hơn, hay hơn cũng được Đó là cái gợi ý thôi Nên nhớ là những điều tôi Tôi nói là những gợi ý Tôi không tin là mình nói hay lắm dạ. Đến và đi khỏi nhân gian Cô độc Chỉ một mình ta Đó là cái đại ý Chúng ta đi vào cái bài này 
trước khi đi vào bài này nó có duyên khởi cho bài kinh pháp cú này có người có một người con gái rất là đẹp tên là liên hoa sắc cô là một kỹ nữ ở thành vương xá rất là nổi tiếng cô sẽ chỉ làm kỹ nữ là cô hận đời vô cùng cho nên cô làm kỹ nữ cô lớn lên cô có gia đình và tới chừng có gia đình thì một hôm cô bắt gặp người chồng của mình lại thương mẹ của mình nữa khi có một đứa con đầu lòng cô bắt gặp tình trạng như vậy cái cô rất là hận đời cô bỏ gia đình cô ôm đứa con cô đi và cô đi đến một nơi rất là xa cô bắt đầu cô có lại gia đình lần thứ hai và cái người chồng này là một thương buôn và ông ông xa nhà rất là nhiều nhiều tháng và một hôm ông dẫn về một cô vợ bé và khi cô vợ bé vào nhà thì vài hôm sau cô liên quan sát phát hiện ra cái cô bé mà vợ người chồng mình lại là con gái của mình cái từ cái nỗi hận cuộc đời như vậy cô bắt đầu cô làm gái giang hồ để trả hận nhân gian và cô không không từ nang một cái việc làm độc ác nào để trút nỗi hận vào cái thế giới đàn ông hết và một hôm cô gặp một thầy chị kheo đi khất thực tức là ngài một kiền liên cô cô cái cô nghĩ là dù là ông thầy tu nhưng đã là con trai thì mình có quyền trả hận chứ không có đợi tới phải là người không tu gì hết cái cô mới ra cô chặn đường cô gẹo ổng cô mời mọc vân vân mà ngài một kiền liên thì ngài là đệ tử lớn của đức thế tôn ngài có thần thông và dĩ nhiên mà nếu chúng ta trong đời sống có chút ít kinh nghiệm thì không cần thần thông ta cũng đón biết được cái khổ đau nó hằng rất là đậm rất là sâu trên đôi mắt của người con gái kia cho nên ngài nhìn cái ngài nói tội nghiệp cho cô quá cô đã xa trong cái vũng lầy của nhân gian cái nỗi khổ đau cô rất là lớn nó chìm ngập mà cô không biết cô hãy hoài đầu lại đi cô đừng nghĩ rằng những việc làm của cô nó mang đến cái hạnh phúc cô không biết thân vốn là vô thường vốn là ô uế nó không có cái gì quý cả nào là ô uế nào là tật bệnh nó bủa vây chung quanh mà cô cứ buông lung cái đời sống theo cái cuộc đời như thế này thì chắc là cuối cuộc đời cô sẽ đón nhận một cái hậu quả là rất rất là cô độc và thảm thê không có được cái niềm vui trong cuộc sống không có được cái niềm vui khi chết mà không có cái niềm vui sau khi mất nữa cô nàng nghe nói trúng tim đen của mình cái cô nàng phục xuống cô nàng khóc nức nở cô nói cuộc đời con khổ lắm rồi con không biết làm cách nào để khổ để hết khổ ngày một kiền liên nam đức thế tôn ra đời một như ho linh thoại một nghìn năm mới đỡ một lần tất cả những cái tật bệnh khổ đau của chúng sinh thì đức thế tôn có thể làm cho dịu cho mát cái lửa phiền não nó đốt cháy con người đức thế tôn cũng có khả năng tưới cho tắt và cái ô uế con người đến mức nào đức thế tôn cũng làm cho trong sạch và thanh lương lại cô hãy theo tôi đến phục với chân đức phật xin ngài tu học cô sẽ gột rửa được tất cả những cái đọ đài của kiếp người những cái nỗi hận đời cái nỗi tuổi thân ô nhục vân vân cô sẽ đến với phật pháp để giải trừ được hết 
cái cô liên quan sát này cô nghe lời cô đến đức thế tôn cô đảnh lễ đức thế tôn và xin đức thế tôn dạy đức thế tôn dạy lúc đó thì không có mặt tôi tôi không nhớ đức thế tôn nói gì tất nhiên một điều chúng ta biết là có một câu kinh rất là hay có thể nói trong trường hợp này tức là gì tội từ tâm khởi từ tâm sám phải không tâm nếu diệt rồi thì tội cũng không tội không và tâm diệt cả hai đều không thì như vậy mới gọi là chân sám hối chúng ta thử nghĩ một điều là những cái điều mình cảm thấy là tuổi nhục thấy hận đời thấy cuộc đời mình nó rất là tối tâm và đài đỏ tất cả những cái đó nó có mặt từ đâu từ ý thức của mình có phải không từ cái sự suy tư của mình từ tâm thức của mình mà nó khởi lên tất cả nếu ngang ra đây mà mình buông hết những cái ý niệm của quá khứ ý niệm của tương lai và kể cả phút giây hiện tại mình buông một lần mình sống với cái xác na hiện tiền rõ ràng và thanh tịnh bằng cái liễu tri thằng biết của mình thì làm gì có cái nỗi buồn niềm vui của quá khứ nó đè lên cuộc đời mình sở dĩ nó có cái ân hận có cái hận đời có cái cảm thấy tủi nhục và mặc cảm là do cái gì do ý thức của mình nó làm nó sai khiến khiến nó phải không do khả năng nói lầm thầm này tôi dùng một cái ví dụ rất cạn như thế này các vị có một cái gân thịnh nộ các vị đánh con cái đứa con này nó rất là nhạy cảm cho nên khi tát nó một tắt tay thôi là nó đóng cửa phòng lại nó buồn vô cùng mà mình không có cách gì để có thể thiết lập được cái sự cảm thông với đứa con hết nó có thể nghe lời mình nó ra nó ăn cơm nhưng mà cái buồn nó vẫn còn đó khi mà mình thấy đứa con buồn thì mình làm gì rất là ân hận rất là hối hận và cái nỗi buồn đứa con cái nỗi hối hận của mình hai cái nó cộng lại thì nó làm nó tạo được cái không khí gì, gì trong gia đình rất là ủ ê rất là buồn phải không mình đã thất bại do cái cơn nóng mình đánh con mình đã bị đau thương rồi bây giờ cái nỗi hối hận nó là dày dò lớn hơn cái nỗi giận lúc trước nữa các vị đã có gặp cái tình trạng vậy không rất là hối hận đó là trường hợp tôi ví dụ mình đánh con thôi nhưng mà có khi mình không đánh con mình đánh ai người vợ mình hay là mình chỉ vả chồng mình sau đó mình hối hận vô cùng và cái hối hận này nó đi theo mình bao lâu nó mới hết mỗi lần gặp mặt là mỗi lần ân hận khi nào mà cái cục giận được lấy đi nơi người kia mình mới hết có phải vậy không cái cục buồn phiền được lấy đi khỏi đứa con thì mình mới hết cái nỗi niềm niềm hối hận đó là cái con đường bình thường đó là như thế nhưng mà cái con đường của Phật dạy là tội từ tâm khởi từ tâm sám thì mình có thể làm một cách khác tốt hơn rồi cách gì cái chuyện nó đã qua thì nó đã lỡ làng rồi bây giờ mình hối hận dày dò nữa thì mình tạo thêm cái sự u ám của chính mình cái nỗi buồn phiền của chính mình rồi cái năng lượng của sự buồn phiền đó nó lan rộng đến con mình đến vợ mình đến bao nhiêu người nó đi vào trong những bữa ăn làm cho bữa ăn cũng ủ ê buồn chán nó đi vào những buổi tối của gia đình làm buổi tối cũng trở thành cũng trở thành địa ngục luôn 
Như vậy thì rõ ràng là nó không có lợi gì cả Đối với cái cái dày dò hối hận của ta Mà cái dày dò tâm thức và hối hận này nó có mặt từ đâu? Từ cái này, phải không? Từ cái ý thức mình Mình cứ lao sao, mình cứ nói lầm thầm Tức cái mình tại sao mà không thể khống chế được Để cho cái tay nó cung ra, nó đánh người ta như thế này Nghĩa là càng nói lầm thầm nhiều chừng nào Thì cái tâm thức hối hận nó càng lên nhiều chừng đấy Trong khi chỉ cần một điều là mình Tắt ngang cái khả năng nói lầm thầm này Chấm dứt được nó Thì cái dư hưởng của cái nỗi buồn kia Cái sự hối hận kia nó có thể còn lại chút ít Nhưng mà lập tức là mình hồi phục được cái năng lượng gì Cái năng lượng yêu thương Cái năng lượng hòa ái nó có mặt trong gia đình Rồi khi mà năng lượng nó có mặt Khi tâm thức mình ở trong sáng trắng trẻo Và tươi tỉnh như vậy Thì mình nói một lời với con Lời mình nó đi từ trái tim Nó thấm qua thằng bé rất là dễ Mình xin lỗi người thân của mình Mình xin lỗi cũng rất là Rất là dễ dàng Tại vì mình đã tạo được cái năng lượng yên bình từ bên trong rồi Năng lượng tuy vô hình Nhưng mà cảm nhận dễ lắm Có dễ không Một người họ có cái niềm vui Rào rạc trong lòng họ đến với mình Họ không cần nói mình nhận ra ngay Nhận ra trong đôi mắt Trong lời nói trong cử chỉ của họ Nghĩa là nó có khả năng Nó tỏ rộng ra xung quanh Nó càng mịn bao nhiêu Thì cái ảnh hưởng nó càng lớn bấy nhiêu Năng lượng của tâm nó là lớn như vậy Cho nên tôi nghĩ Đức Phật dạy câu Tội từ tâm khởi từ tâm sám Dạy bà liên qua sắc thế thôi Thế là bà có thể rủ hết một lần Tất cả những cái quẩn đức của một đời người Những cái sầu khổ Những cái mặt cảm tội lỗi vân vân Đều buông xuống một lần sạch hết Điều này rất là rõ ràng Tại vì trong lịch sử của các vị thánh tăng Thì liên qua sắc là một tỳ kheo ni Có thần thông ngang với một kiền liên Và chứng thánh quả A-la-hán không mấy chốc sau khi xuất gia Chúng ta có một ý nghĩ rất là sai lầm Ta nghĩ cái con người kia Đầy đỏ như thế Tội lỗi ngập đầu như thế Mà tu sao mà mau thành Phật vậy Mau chứng quả vậy Và trong lịch sử tăng đoàn Nhiều vị lắm Chẳng hạn như Liên Hoa Sát là một Trong giới nữ Bà là một người Một cô gái giang hồ Không nệ hà Một cái việc độc ác nào để Để làm hại những người đàn ông cho đến ông thầy tu qua bà còn muốn hại nữa thay huống nữa là người trong cuộc sống bình thường bà trút nỗi hận mà rồi ngày vô não các vị còn nhớ Angulimala ông giết tới 999 người mà tới chừng ông đi tu rồi thì ông cũng chứng a la hán vậy rõ ràng là cái điều tội tùng tâm khởi tùng tâm sám là điều có thiệt và trở lại cái bà liên quan sắc Bà chứng A-la-hán quả rất là sớm Và thần thông của bà Tương đương với Ngài Mục Kiền Liên Trong nhà thiền có một đoạn là Đức Thế Tôn đi du quá trên cung trời Ba tháng Tới chuyện Ngài Sư Sổng về Thì đại chúng ra đón Đức Thế Tôn Bà Liên Hoa Sắc bà nghĩ Mình là ni giới Đức Phật Chế ra bắt kỉnh Pháp là không được Đứng trước chư Tăng Và nhiều cái rất là thua thiệt mà mình đợi mấy ông thầy đứng sắp hàng đón xong tới mình thì xa quá Mình muốn gặp Đức Thế Tôn trước tiên thôi 
Cho nên bà mới hiện thân là làm một một trời tứ thiên vương Lên tới tận cổng trời Đức Thế Tôn vừa ra khỏi cổng trời là bà đón ngay và gặp liền Thì như vậy các vị thấy là thần thông của bà đến độ nào? Rất là siêu có phải không? Trước cả các cái bậc đại tử Đức Thế Tôn nữa Và đón Đức Thế Tôn với cái hình dạng của một vị trời tứ thiên vương Nhưng mà làm sao qua mắt được Đức Thế Tôn Đức Thế Tôn vừa bước ra khỏi cổng trời gặp Liên Hoa Sắc Trong cái hiện thân của Tứ Thiên Vương Thế Tôn nó này Liên Hoa Sắc Cô đâu có thể mà thất kính với Đại Tăng như vậy Đại Tăng còn đang ở dưới nhân gian đón ta Mà cô ở trên đây cô đón ta như vậy là thất kính Tuy nhiên có một điều cô không biết Đó là Tu Bồ Đề đã đón ta trước khi cô tới đây nữa Bà rất là ngạc nhiên nếu Bạch Thế Tôn tu Bồ Đề ở đâu ạ à? Thế Tôn nói tu Bồ Đề hiện đang thiền tọa ở trong ở trong rừng sâu Vì tâm ông nhập được cái thể không Cho tương ứng với tâm ta cho nên ông đã đón ta trước cả ngươi rồi Cô gặp ta chỉ là gặp cái hình hài thân thân 32 tướng tốt Mà không gặp được pháp thân của ta Pháp thân của ta thì tu Bồ Đề đã đón trước rồi Thưa đại chúng kể câu chuyện này Rồi chúng ta có một điều Để có thể làm được Đón được Đức Thế Tôn ngay bây giờ Thân Đức Thế Tôn Nó nhập Niết Bàn từ lâu Phải không? Nhưng mà Pháp Thân vẫn còn lòng lộng Pháp Thân là gì ạ? À? Mình đừng tưởng Pháp Thân của Đức Phật không Mình cũng có Pháp Thân đấy chứ Pháp Thân của mình là gì? Tức là khi tâm thức này nó không còn có khả năng nói lầm thầm lao sao nữa Đang an trụ trong cái niệm hiện tiền tỉnh tại Thì đang ở trong pháp thân lòng lỏng của tam thế chư Phật Chứ không phải ở trong pháp thân của một Đức Phật Thích Ca Mình đang an trú trong pháp thân của chính mình Cũng là pháp thân của mười phương ba đời chư Phật Đâu khó gì đâu Tu dễ ò thành Phật bao nhiêu chết mắt có phải không Và đó là cái duyên khởi Để có ra những cái câu kinh pháp cú này Tức là đây là những câu kinh Được nói ra từ cái duyên khởi Của bà Liên Hoa Sắc Tỳ Khâm Ni Đó là tôi giải thích Sơ về duyên khởi Bây giờ chúng ta đi vào từng đoạn Của bài kinh pháp cú này Thưa bài kinh này Chúng ta chia nó ra nhiều phần Để có thể đi vào Phần thứ nhất Với một cái ý đó là Những nấc thang quán chiếu ban đầu Và thì hình sắc suy Bệnh kiến thân này hỏi Khi mạng đã hết rồi Thân đã tan hư hoại Đó là bốn câu đầu Cái điều đầu tiên Các vị ghi nhận là trong bốn câu này Nó biểu lộ được hai cái đặc tính Thứ nhất là gì Thứ nhất là vô thường Thứ hai là biến hoại Và đoạn thứ hai Đoạn thứ hai nó biểu lộ hai cái đặc tính là Cái thực tính bất tịnh của nó Trong trong tám câu đầu của Đoài Kinh Pháp Cú Tức là bốn câu đầu Đây là bốn câu kế 
nó có vài điều chúng ta hiểu về cái sự gắn bó cuộc đời mình đối với thân như thế nào thực ra cùng là những con người có mặt trên hành tinh này nhưng mà tùy cái mức độ tâm thức phát triển mà chúng ta có thể đánh giá người kia đang ở cái mức độ của động vật hay là người kia đang ở mức độ của con người hay là người kia đang ở mức độ của hàng chư thiên hay người kia đang ở mức độ cao hơn chư thiên cái cõi này được gọi là phàm thánh đồng cư độ phàm thánh đồng cư là gì tức là thánh và phàm cùng có mặt cùng ở trên cái mặt địa cầu này phàm thánh đồng cư đây không có nghĩa là không có nghĩa là phàm và thánh được phân biệt trên cái hình tướng có phải không mà phàm thánh đây được phân biệt trên cái trình độ cái chặng đường tiến của tâm linh của tâm thức có những con người đời sống ở gắn liền với với thân và những cái nhu yếu của đời sống thân của họ nó ngang với cái trình độ tri thức của cái sinh vật mà thôi tức là họ chỉ biết ăn ngủ và vân vân nhiều cái chuyện giải quyết về vấn đề của thân mà không thể tiến cao hơn cái tầng mức của thân thì gọi đó là đời sống rất là thấp nó gần với động vật nó phản ứng như động vật và cái người mà rời được cái gắn bó với thân cái đời sống tri thức nó bắt đầu phát triển lên cao hơn thì đời sống nó ta gọi là đời sống của những con người thật sự người ta gọi cái từ con người âu cũng là rất hay trong bản thân của con người nó có cái chất gì nó có chất của động vật trong đó mà nó cũng có cái chất hiền thiện của thánh nhân trong đó nó là cái sự hội tụ giao lưu nếu mà phải đi ngang với cái dòng lịch sử hình thành con người thì chúng ta trong đây trong đây nó có mặt cái gì có mặt đất đá cỏ cây thú cầm và các hiện tượng của thiên nhiên rồi cũng có mặt luôn cái chất liệu của thánh nhân do vì giáo pháp của các bậc thánh đã có mặt trên cái hành tinh này rất là nhiều cái dòng suối tâm linh đã trải rất là lâu đời trên hành tinh này cho nên ta đã từng nếm được hương vị của pháp cho nên cái khuynh hướng hiền thiện khuynh hướng hướng thiện hướng thượng và cái khuynh hướng tu tập nâng cao đời sống tâm linh nó cũng có mặt trong tự thân này đó là chúng ta giải thích phạm thánh đồng cư ở cái bệnh viện thường trong cái bệnh viện khác mà mắt ta không thấy thưa có những cái thế giới của những loài vô hình nó cũng có mặt cùng với chúng ta ở đây ta có thể đưa tay ra là đụng họ mình có thể tin điều này không mình có thể tin là giữa không gian này nó có ngàn vạn thông tin nó đang đến với mình không trong cái biển trong cái hư không mênh mông này là một biển năng lượng ta có cái điện thoại tự động thì ta mở là người gọi ta bắt được liền ta đặt cái tivi đây ta mở thì sóng truyền hình đến với ta thưa cái điều kiện của tri thức của nhận thức mình nó rất là hạn chế cái nhìn của mình nó rất hạn chế cho nên mình không thể nhìn thấy được những cái những cái chúng sinh những cái cảnh giới vô hình đang cùng có mặt cùng một lúc với mình đây 
Cho nên gọi phàm thắng đồng cư ở một cái tầng sâu hơn Đó là nơi cái hành tinh này Nó có mặt cái không gian 4 chiều, 5 chiều chứ không phải 3 chiều như mình thấy Mắt của mình Nó có một cái trục trặc gì đó chẳng hạn Thì mình sẽ thấy được Trong cái con người kia Nó lúc nhúc bao nhiêu là sinh vật Mà chuyện này đã từng có Có những người bị Xét đánh mà không chết Bị điện giật mà không chết Tự nhiên người ta có khả năng Có khả năng kỳ diệu là họ Nhìn xuyên thấu cơ thể con người Đó chẳng qua là gì Đó chẳng qua là cái khả năng của cơ thể Nó đột biến tình cờ Người ta nhận ra được một điều Là có cái thế giới vô hình Trong cái thế giới hữu hình vật chất này Thì tâm thức Của chúng ta tu tập nâng đến một cái chừng mức nào đó Chúng ta cũng có cái nhìn được như vậy Cho nên cái chuyện thần thông của các bậc A-la-hán ngày xưa không có gì lạ lùng cả Chuyện thần thông Đức Phật không có gì lạ lùng cả Ngài nhìn Ngài thấy cùng một lúc Cái kiếp hiện tại của một người Cái kiếp vị lai của một người Và cái quá khứ của một người một cách dễ dàng như hiện diện trong hiện tại Điều này có thể tin không ạ? À? Tôi ví dụ thế này thì các vị có thể tin được cái điều này Ví dụ như ta ngồi ở dưới một thân cây Ta nhìn thấy phía trước 200m Phía sau 200m Và hiện tại ta đang thấy chỗ này Có phải không? Ta không thể thấy xa hơn được Với cái con đường khuất bóng từ đằng xa Nhưng mà nếu ta leo lên cái cây đại thọ đến Tuốt trên ngọn Thì ta thấy xa hơn không Xa lắm chứ Có thể vài ba km từ xa Vài ba km phía tới Nghĩa là cùng một lúc Ta thấy hiện tại Ta thấy quá khứ và thấy tương lai Người chưa đến ta đã thấy Người đến ta cũng thấy Và người đi qua khỏi ta ta cũng thấy Như vậy thì Cái giây phút hiện tại này Tùy theo đời sống của mình thâm sâu hay cạn mà mình có khả năng nhận biết được quá khứ và tương lai Với các bậc thánh A-la-hán ngày xưa Cái đời sống của Ngài đã thể nhập vào cái bản thể của tâm Cho nên các Ngài có thể thấy cùng một lúc Quá khứ của chúng sinh đó nổi chìm trong luân hồi như thế nào Tên gì, họ hàng với ai, chết bao nhiêu lần Hiện tại người đó đang làm gì và tương lai người đó sẽ đi đến đâu Các Ngài cũng thấy được như thế cái, cái ví dụ này đó là một góc rất nhỏ Để cho chúng ta có thể biết một điều là thần thông là cái gì Đơn giản Bình thường Có thể chứng đắc được Khi mà mình sống được với tâm thể quyên nguyên vô sinh bất diệt của mình Chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm Cái ghê gớm nếu người ta có quyền nói như thế này là ghê gớm là con người chúng ta bình thường là ghê gớm đây Ta có tới 17 triệu tế bào thần kinh não tuyệt vời Ta có thể nhìn sâu xuống lòng hành tinh này Ta có thể làm những việc tuyệt vời hơn những nhà bác học hiện tại Ấy thế mà ta không làm Ta để cho nó ngủ vùi Ta chỉ có khả năng sử dụng rất là hạn chế Mới là cái chuyện đáng ngạc nhiên thôi Còn chuyện bình thường là chuyện có thần thông Có tuệ giác như Đức Phật là chuyện bình thường Ngài khai triển được cái khả năng của 17 triệu tế bào thần kinh não Ngài sử dụng cho nên Ngài có khả năng tuyệt vời 
còn mình mình có cái khả năng đó mà mình không dùng nó mới là cái chuyện lạ lùng đó chứ có phải không mình để mình nghèo nàn khốn khổ mới là chuyện lạ lùng đó chứ chứ cái chuyện có người ta xài là chuyện bình thường phải không thành phật là chuyện bình thường từ vị mênh mông như đại dương là chuyện bình thường có trí tuệ sâu thẳm là chuyện bình thường tại vì thiên nhiên sinh anh ra tạo cho anh một cái điều kiện đủ đầy để anh vượt cao hơn cái thân phận của con người nắm được hạnh phúc trong tay làm chủ vận mệnh của mình chứ không phải là sinh anh ra cái con người như thế này rồi để cho anh chìm nổi trong khổ đau để anh lận đận vì cái chuyện không đáng đồng xu nhất nào cả mà anh cứ lận đận về cái chuyện thân này chuyện nhà này chuyện vợ này chuyện con này những chuyện đó chuyện rất bình thường tại sao mình lận đận mình có khả năng cao hơn nhiều tuyệt vời hơn nhiều và làm cho cuộc đời mình bay bổng hơn nữa kia hạnh phúc hơn nữa kia chứ không phải là chuyện này đâu mà mình không làm mình mãi thấp lè tè mình không chịu vươn lên mình có 17 triệu tế bào thần kinh não không sử dụng sử dụng một phần rất bé nhỏ chừng khoảng nửa triệu tế bào thôi thế thì mấy là điều đáng ngạc nhiên về thân phận con người đó tôi nói này hơi ngược nhưng mà rõ ràng nó đúng tôi không có lý luận gì hết không phải là dân hùng biện gì tôi vốn nói năng lộn cỡm nhưng mà rõ ràng như vậy thôi chắc chắn là các vị khinh thường mình quá quỷ hoại cái phẩm chất của cuộc đời mình nhiều quá đó là điều rất là rõ ràng thưa thân này nó là đất thang ban đầu mình đặt chân lên đất thang thứ nhất mình phải biết đây là đất thang cạn nhất của cuộc đời phải bước lên đất thang thứ hai và cái giá trị ở chỗ là mình biết nương những cái bậc thang để đi lên một là anh nương như bậc thang để anh đi lên hai là anh dừng lại bậc thang thì anh cản lối tự thân mình làm tiêu mòn băng ngoại cuộc đời mình nó rất là uổng và đồng thời anh cũng làm cản lối người khác đi nữa cái con đường đầu tiên mình phải đi ngang qua là con đường của thân ai cũng đi vào thân thân là một cái điều kiện ưu việt để nương nơi đây mà mình có thể phát triển lòng từ có thể nâng cái đời sống tâm linh của mình lên cao nếu không có thân anh vẫn vơ thì anh không có cái điều kiện để tiếp xúc với với nhiều cơ hội để mở để cho tâm thức anh mở ra cho nên có thân là cái điều kiện rất là cần thiết để chúng ta bước vào và bước lên và mình bước vào cái thân thì cái điều đầu tiên mình phải nhận diện cho được rõ ràng thân vốn là vô thường vốn là biến hoại mình chưa cần làm gì nhiều trong giáo lý đạo phật chỉ cần nhận diện được một điều đơn giản này thì cuộc đời bớt khổ vô cùng bớt khổ bằng cách nào cách thứ nhất là mình thấy nó rõ nó vốn là vô thường và biến hoại thì cái điều đầu tiên là mình thương thân mình cái đã mình thương nó nghĩa là gì có một lần hôm trước tôi chia sẻ cùng các vị đó mình vốn là cái người tàn phá quỷ hoại mình nhiều hơn bất cứ ai những cái sợi tế bào thần kinh não rất là mong manh nó 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 có một cái yêu cầu là mình nghỉ ngơi mình thư giãn mình đừng chất nặng thêm 
Nhưng mà ta đâu có bằng lòng cái chuyện buông xả hết những cái ưu tư trần trọc của một ngày rất là vô ích Ta cứ chắc thêm nhiều, chắc thêm nhiều, chắc thêm nhiều Và đôi khi đã chắc nó một cách một cách giải thờ rồi mà còn căng dặn cái lòng là phải Phải chứa nhiều hơn nữa và giữ cái niềm đau nỗi khổ phải nhớ cả đời Cái giận phải giận cả đời Cái con người kia đáng ghét thì phải thề là sống để giả thác đem theo không thể quên Cho nên rõ ràng là mình chất lên cái thần kinh não mỏng manh của mình Cái sức nặng vô cùng rất là tội nghiệp Mà ta nhớ là một cái cơn giận nó có mặt trong tâm thức ta Nó tiết ra những cái lợi quá chất Nó đầu độc lại cơ thể này Nó làm hư hoại lá gan Ai mà giận nhiều thì sớm muộn gì cũng bị bệnh gan Ai mà chứa chấp nhiều cái nỗi hờn, giận, ưu tư, khắc khoải Thì làm gì cũng, bao tử cũng bị bị vả lấy à Ăn không được, vân vân Có ngàn vạn điều nó quỷ hoại hình hài này Do chính ta làm cho ta Cho nên cái điều đầu tiên các vị nhớ Vô thường để biết rằng thân này rất mỏng manh Cái sự sống thì mỏng manh vô cùng Mà cái chết thì rất là chắc chắn Có phải không? Sống mình cực Khổ lắm để giữ gìn để nuôi dưỡng Nhưng mà cái chết thì chắc chắn rằng Nó sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào Sống là có khó khăn để giữ gìn vô cùng Nhưng cái chết là cái rất là dễ dàng Mời gọi đến Tử thần dường như là Chờ trực sẵn một bên Bất cứ lúc nào người ta chỉ cần gọi lỏng tới Mình bình thường thì mình Mình rất là quỷ hoại đời sống mình Và đôi khi Đôi khi có những nỗi buồn chán rất là lớn Nó đè nặng lên tâm thức mình Cái mình cũng muốn chết cho rồi Có một câu chuyện vui đó Có cái ông già kia Ông giận đời, ông hận đời Ông buồn cuộc đời quá Nghèo, đói, khốn khổ Đi đốn củi trong rừng Cho nên một hôm ông kêu ông nói Thần chết ơi ông tới giùm tôi Ông lấy giùm tôi đi Tôi chán cuộc đời quá rồi Sao mà may mắn thay lúc đó thần chết Ông tình cờ mới ngang ông có mặt Ông nói ta đấy Hiện ra sừng sững với cái lưỡi hái tử thần bên tai Cái ông già kia ông quản hồn ở dưới Ông nói dạ thưa ngài Tôi có kêu gọi ngài Nhưng mà gọi ngài để ngài làm ơn ngài Đỡ dùng cái bó củi lên dai Mình giác về <cười> Nghĩa là đôi khi mình quỷ hoại Mình không thương tiếc Nhưng mà cái điều tội nghiệp Và tức cười đó là Khi cơn bệnh đến Khi thân thể mình nó bắt đầu nó đòi hỏi nghỉ ngơi Nó sắp bại hoại Thì mình rất là khủng hoảng, rất là lo sợ Đối với tự thân mình đã như thế Đối với người chung quanh mình cũng hành xử cùng một cách như vậy Còn có mặt nhau Tặng nhau câu nói tiếng cười rất là hà tiện Mình ưa đem những cái câu nói để làm cho người ta khổ đau Ưa đem cái nhìn giận dữ để Để quỷ diệt người kia Đợi đến lúc người kia mà bệnh Hoặc đến lúc người kia có cái điều gì bất trắc trong cuộc đời Cái mình đứng một bên mình nước mắt giọt ngắn giọt dài Mình kêu trời kêu đất là tại sao không có khỏe mạnh Ông ơi là ông ơi bà ơi là bà ơi Vân vân nghĩa là có ngàn vạn điều rất là tức cười Nó xảy ra trong cuộc sống chúng ta Chúng ta cứ nghĩ một điều là cái con người kia đáng thù hận, đáng dày dò, đáng quỷ diệt 
Nhưng mà khi đến vô thường rồi mình mới hối hận là sao là mình không hành xử nhau một cách đẹp đẽ hơn Và thông thường chúng ta đều đi trên cái con đường này Không biết là tự thân của mình, tự thân của người Đều chịu chung một cái quy lực vô thường và biến hoại Và lao sao trong thế trần không bao nhiêu lâu đâu Rồi lần lượt rời bỏ hành tinh này ra đi Mất biệt không biết lúc nào mới trở lại gặp nhau Cho nên hiểu được vô thường Cái điều đầu tiên nó làm cho chúng ta biết Và cố gắng đó là hãy trân trọng lấy hình hài này Thương quý nó Và sử dụng nó một cách rất là đúng đắn Rất là hợp lý Hãy sử dụng nó như con lông mã Tâm tạng như thỉnh kinh Không có con ngựa thì làm sao cởi băng qua sa mạc nghìn trùng để chở kinh Đành rằng tới lúc mình phải bỏ Nhưng mà cái lúc mà chúng ta còn đang cần nó để nhờ nó chở kinh Tới lúc chúng ta còn đang cần nó để làm gì? Để có thể tu tập, chuyển hóa tâm Làm cho đời sống của mình mỗi ngày một có phẩm chất hơn Mình đừng sống theo chiều ngang nữa Mình làm thế nào sống đời sống thật là sâu Thì cái khả năng của của ta sử dụng cái thân vô thường này mới hợp lý Mới biết trân trọng nó, sử dụng nó một cách đúng mức Còn mình không sử dụng nó đúng mức Có nghĩa là mình một là mình quỷ hoại nó, không thương tiếc Hai là mình để cho cuộc đời mình trôi ngang qua thế trần này một cách phí uổng vô cùng Và rồi không biết là ta có khả năng tìm lại được cái thân này hay không Tuy nó không đẹp đẽ gì hơn ai Nó không có to lớn, không có tóc vàng mắt xanh như những anh chàng Mỹ đáng tự hào kia Nhưng mà điều kiếm lại một cái thân hình của dân Việt Nam thế này đâu phải dễ Đành rằng nó không đẹp hơn ai Nhưng mà trong cái cuộc đời vô thường Và trong cái trường viễn kiếp tử sinh này Các vị đã mất rất là nhiều kiếp Tạo nhiều công đức vung bồi lắm Mới có được một cái hình hài như thế này Và cái may mắn hơn của cuộc đời ta nữa là loài gì? Gặp được Phật Pháp May mắn hơn nữa trong khi học Phật Pháp nữa là mình Nếm được hương vị của chánh Pháp Tôi ví dụ như các vị mà không có sinh ra trên cái vùng đất Việt Nam Không có cái cuộc đổi thai lịch sử năm 75 Không đi đến vùng đất này Có khi các vị mãi còn lẫn đẩn ở bên kia trời Và biết có cái duyên để gặp Phật Pháp hay không Và nếu mà chúng ta không sinh ra dùng đất đó Ta sinh ở cái vùng Trung Đông thì các bà bây giờ thì tôi chỉ thấy hai con mắt chứ tôi không thấy cái mặt được bao giờ Trùm hết trơn giống như những cô gái Trung Đông Và các ông thì rõ ràng là là những người tới giờ nghe chuông bon ben là phải quỳ xuống như những người Hồi giáo Và hầu như trên hành tinh này chúng ta tìm được một cái giáo lý trí tuệ từ bi và bình đẳng giải thoát như giáo lý Đức Phật hiếm vô cùng trong các cái truyền thống tôn giáo khác mà sinh ở những cái vùng văn hóa ấy làm sao chúng ta tìm được đạo Phật đấy cho nên mình đừng nghĩ rằng cái chuyện đến với chùa học một câu kinh là chuyện đơn giản xưa đã trải qua ngàn vạn cái kiếp khó khăn gieo rất nhiều cái chủng duyên với Phật mới học được một câu kinh Phật 
Cho nên hãy sử dụng cái thân vô thường rất là xứng đáng Và nên nhớ một điều Nó là biến hoại nó là vô thường Sống thì mong manh Mà chết là cái rất chắc Ta vừa sinh ra là cái chết liền theo với ta Chết là cái con đường mà không ai muốn Nhưng mà sớm muốn gì mình cũng rớt vào cái hố chết Như cái chuyện từ nghìn xưa Và điều thứ hai là chúng ta hãy nhìn ra cái thực tính bất tịnh của nó Mình không nhìn ra được cái điều này Là mình đam mê thân không lúc nào bỏ được hết Đam mê thân của mình, đam mê thân của người khác Mà mình còn đam mê có nghĩa là mình chưa có thể vương cái đời sống tâm thức mình lên đến tầng cao được Đời sống mình nó ngang bằng với đời sống thấp thỏi của kiếp là người là một Thấp thỏi hơn nữa là thấp thỏi của loài động vật là hai Cho nên nhìn ra cái đặc tính thực tính bất tịnh của cơ thể để sử dụng nó một cách rất là xứng đáng Nó không phải là cái gì cực kỳ quý Và đáng để cho mình đam mê ghê gớm lắm đâu Các vị có nhớ tôi đã từng kể cái câu chuyện là ông tỳ kheo mê gái á Ông đi khắc thực rồi ông gặp một cô gái Về cái ông tương tư ông chết lên chết xuống Cái quy lực của cuộc đời này Cái sức hút giữa nam và nữ nó rất ư là mạnh chưa có một cái sức hút nào mạnh bằng cái sức hút giữa nam và nữ cả Cái sức hút của tính dục nó mạnh như vậy Và rõ ràng là trong kinh Phật cũng dạng điều là gì? Là may mắn thay trên nhân gian này chỉ có một cái thứ đam mê đó Cho nên thiên hạ còn có thể tu được Có một cái thứ hai giống như nó thì chắc cả hành tinh này không ai tu được hết Bị hút vào cái năng lực nó hút mạnh như vậy cái nguyên lý cái sức hút này nó càng đối nghịch thì nó tạo thành sức hút càng mạnh chẳng hạn như đời sống gia đình các vị mà hai vợ chồng hai con người hai cái tính tình rất là khác biệt bà thì nói rất là nhiều ông thì lầm thầm ít nói nhưng mà họ lại thương nhau ví như hai người cùng nói nhiều thì họ không thể thương nhau được một người có cái bản chất rất là nam tính một người có bản chất rất là nữ tính nhưng mà đặc biệt hai người lại có sức hút với nhau Và đó là cái gì nó có mặt trong cái cuộc sống đời thường của chúng ta Rõ ràng là thiên nhiên đã cài sẵn một cái mầm bất hạnh trong mỗi con người chúng ta Cài sẵn cái mầm bất hạnh trong cơ thể của người đàn ông Cài cái mầm bất hạnh trong cơ thể của người đàn bà Họ gặp nhau thì có một cái sức hút về nhau Nhưng mà hai tâm tình của hai giới Nó có nhiều cái khác biệt Cái khác biệt của cái giới nam là gì Hướng lên sao quả sao kim Những cái điều mà Gợi hứng Và làm cho người đàn ông chăm chú Lưu ý nhất là những cái gì rất là xa Rất là bay bổng Những cái danh từ rất là trừu tượng Thì ông thích Mà những cái việc đời thường như cái gạo Cái cơm, cái mắm, cái muối thì ông không bận tâm Nhưng mà thế giới của đàn bà thì cái chuyện xa vời họ đâu cần biết Họ chỉ biết cái chuyện hôm nay Cái chuyện gạo cơm Và rõ ràng là người ta bảo là Nếu hành tinh này chỉ có đàn ông không Thì sẽ chỉ có những túp liều Mà không hề có được mái nhà 
cái nền văn minh của con người phương Đông nó đặt trên cái căn bản của cái sự phát triển mẫu hệ tức là cái sự phát triển của nữ tính nhiều hơn nam tính cái nền văn minh Tây Phương thì nó phát triển trên cái căn bản của nam tính chứ không phải nữ tính hai cái nền văn minh nó có những cái khác nhưng mà trong tự thân của cái cơ thể nam và nữ nó có những cái khác biệt về tình cảm về lý trí như vậy nhưng mà hai cái sự khác biệt này nó lại là một cái sức hút một cái đối trọng để hút lẫn nhau cho nên khi hút với nhau khi đến với nhau rồi thì tự nhiên người ta cảm thấy là có một cái khoảng cách có một cái sự khác biệt và luôn luôn nó có những cái mâu thuẫn nội tại của đời sống gia đình mâu thuẫn gì mâu thuẫn là mình muốn ổng phải làm theo cái điều này ổng thì muốn mình phải làm theo cái điều của ổng tôi không có gia đình tôi không biết có phải như vậy hay không nhưng mà đại khái tôi từng nghĩ những vấn đề như vậy có một bà vợ bà đến một vị thầy bà nói thưa thầy bốn chục năm nay con phải chịu đựng ông chồng con con muốn sửa cái tánh tình ông lại một chút mà tới bốn chục năm con mới sửa được thầy hỏi chứ con muốn sửa cái điều gì nữa chồng con chồng con có cái bệnh ngủ nghiến răng con cực kỳ ghét mãi tới bây giờ ông mới hết nghiến răng hỏi chứ sao hay vậy nó tại ông rụng răng hết trơn làm sao nghiến được răng con còn đâu nghiến Và thưa đại chúng là cái tâm thức của đời sống bình thường đã giống như vậy Và chúng ta đang đi trên cái dòng rất là lẫn quẩn Nghĩa là biết biết cái đối tượng kia có những điều rất nghịch với mình Nhưng mà đồng thời trong cái đối tượng kia cái sức hút cũng cực mạnh nó lôi mình lại Và nó kết hợp hai con người rất là nghịch hướng với nhau Từ tâm tình, từ thể chất vân vân Và họ sống với nhau và do vậy cuộc đời có khi đời sống là một sự chịu đựng lẫn nhau tất nhiên cái bước bước thứ hai chúng ta phải chiêm nghiệm là cái thực tính bất tịnh trong mỗi thân thể con người khi mà mình nhận diện ra được một điều này rất là rõ ràng rồi thì cái khả năng cái sự đam mê cuồng dại của mình nó nó không còn nữa và từ cái chiêm nghiệm này Từ cái điều thể nghiệm này Mình có mấy có thể bước lên những nấc thang kế tiếp Chưa thể rời được Cái đam mê của thân Thì anh không thể nói Nói chuyện rời được Cái cảm thọ Nó nằm ở từng sâu Đối với hình hài này Mình gắn chặt cuộc đời mình vào nó Coi nó là mình Mà không phải là cái vật sở hữu của mình thì chắc chắn là những cái cảm thọ như vui như buồn như những cái tư duy này mình sẽ không có khả năng nhìn nó như một như một vật sở hữu mà cái con đường tâm linh con đường tu chúng ta đi là cái con đường phải đi ngang như thế từ nhận ra thân này là vật sở hữu chứ không phải là ta thì mình mới đi đến một bước tiếp nữa là nhận ra được là những cái cảm thọ nè vui nè buồn nè sầu là khổ là ưu tư bất an bằng ngoại vân vân là cái vật sở hữu của mình mà không phải là mình vật sở hữu là gì là những cái phụ tùng bên ngoài mà thôi 
Ví dụ như đây là cái nhà Thì tất cả những cái lư hương, bình hoa, ấm, chén, bàn, ghế vân vân Đều là những vật sở hữu, vật dụng mà thôi Còn cái nhà mới là quan trọng Nếu mà mình nhận diện được mình là ông chủ Không phải là những cái vật sở hữu để trang trí Thì cái điều đầu tiên mình nhận ra cái vật sở hữu thô nhất là thân này Có phải không? Là bước đầu tiên rất là cản Mình phải nhận diện cho được Khi nhận diện được thân này Vốn là cái vật rất là thô Vật sở hữu của ta chứ không phải là ta Đó là cái món đồ được đem vô nhà Chứ không phải là cái nhà Thế thì mình mới nhận diện được Thêm nhiều cái tinh tế khác Cái tinh tế Mà nó vô hình như cảm thọ Cái vui cái buồn Mình nhận diện được nó Vốn là cái vật sở hữu của mình Nó là cái thứ phụ tùng Nó là những tên đầy tớ Nó không phải là ông chủ Mà ông chủ thì Ông lặng lẽ ngồi bên sau những cái đó nữa Và những cái từng mức rất là cạn Như vô thường biến hoại và bất tịnh của thân Mình chưa nhận diện được Thì mình chưa thể xả ly cái mê đắm của thân Cái đắm chắc của thân Và cái con đường luân hồi lòng lỏng Mình cứ mất thân Mình lây quay mình trở lại Mình kiếm một cái thân khác chung vào Có khi không kiếm được một cái thân người tốt đẹp thì mình chung vào một thân người xấu Và có khi nôn nóng quá rồi không có thân người Mình đi vào một cái thân gì đó nó có hai cái gì trên đầu nữa thì càng quý Và cái tình trạng luân hồi của con người sẽ dĩ nó có mặt là do gì cái gì Đam mê đắm trách về thân không rời được Cho nên cái vòng luân hồi nó xoay quanh Trong Sa Di Luật Giải có một Có một đoạn giải thích về cái sự thọ thanh của chúng ta như thế này Dĩ nhiên là trong Lăng Nghiêm cũng có một đoạn là Ái bất trọng bất sanh ta bà Niệm bất nhất bất vãng Tây Phương Tức là khi nghiệp ái của mình Cái nghiệp yêu của mình Yêu mến của mình mà nó không nặng Thì nó không rớt xuống cõi ta bà này Có một cái lý luận về cái việc tái sanh Của con người Đó là khi mình rời hình hài này Thần thức của mình nó lửng lơ ở thân trung ấm Và khi nó gặp cái gia đình nào cùng một nghiệp để mình thọ sinh Thì mình sẽ nhìn thấy Nhìn thấy bố và mẹ mình đang giao cấu Và khi nhìn thấy là tâm thức mình cái dục niệm nó tức khắc khởi lên Nếu mà cái nghiệp của mình là con trai Thì mình sẽ chỉ nhìn thấy người mẹ Và khởi dục niệm là mình rất liền xuống thai mẹ Cho nên tinh cha quyết mẹ chưa đủ để thành hình một thai nhi Mà phải có thần thức gá vào mới hình thành một thai nhi Đó là theo cái giải thích từ ngày xưa Và cái điều này nó liên hệ đến một vài điều nữa mà chúng ta nên biết Mà chẳng hạn như cái cấu tạo ban đầu ta là một người con trai Tâm thức chung của người con trai thì có một cái khuyên hướng thương mẹ Mà đố kỹ với cha Mà nếu tâm thức Của người con gái thì thường thường lại thương cha Mà có cái gì đố kỵ với người mẹ Và cái tâm lý này Nó là cái tâm lý xoay rất là tròn Rất là gì Rất là luân hồi luôn có mặt Trong ta, trong bố mẹ ta Trong con cái ta, trong cháu chắc ta Nó cùng đi một con đường như thế Đó là cái lối giải thích Của người xưa Tuy nhiên nghiên cứu hiện tượng tâm lý Thì ta thấy điều này rất là rõ Có phải không Và nói như thế để các vị biết rằng Khi cái tâm chấp trước về thân chưa xả ly 
Thì con đường luân hồi vẫn còn miên viễn Ta chưa thể đi vào được cái thể tánh của Như Lai Chưa thể thể nhập được cái bản thể bất sinh bất diệt Chẳng hạn như bây giờ Trong kiếp nhận tiền Chúng ta có một cái may mắn học Phật Ta biết được rằng cái tâm bất sinh bất diệt Của bản thân ta chính là Phật tánh Cái đó nó hiện hiện trong mắt, trong tay, trong mũi, trong lưỡi Khi ta nhìn mà ta không có khởi niệm Ta không chìm vào lãng quên Thì có mặt của cái tâm thể vô sinh bất diệt Có mặt của Phật tánh hiện tiền Mình nhận diện ra một điều như vậy Mình có niềm tin vững chắc là cái Phật tánh này Mình có thể sống được có thể an trụ được Nhưng mà nếu mình tu không miên mật Mình an trụ không có liên tục vĩnh viễn trong đó Mà mình còn khởi niệm gì Khởi ái tưởng, khởi dục tưởng Thì khi rời hình hài này rồi Thì đâu có thể mà thể nhập vào cái biển trí mênh mông kia được Thể nhập vào cái pháp thân của chính mình được Mình vẫn còn khởi niệm sinh diệt Thì mình vẫn còn Chìm nổi trong tử sinh mình nhận ra được Ngay trong hiện đời Cái cơ duyên Phật Pháp mình lớn Học Phật Pháp rồi mình nhận ra được là Ồ thân này sinh diệt vô thường nè Ý thức này sinh diệt vô thường nè Nhưng mà cái không sinh diệt Cái đó nó cũng có mặt ngay nơi cái thân sinh diệt này Cái đó là cái Rõ ràng thường biết Cái liễu tri thường hằng Nó đang có mặt ở ngay nơi đây bây giờ phút này cái từ này chúng ta hay dùng đi dùng lại Nhưng mà cái điều quan trọng là các vị quay lại để nhận diện cho được Cái liễu tri thường hằng Cái từ này Ngài băng cơ Ngài gọi là Phật tâm chiếu diệu hiện tiền Tức là cái gì ạ Chẳng hạn như Các vị Từ nhà tới đây Các vị vô ngồi Trong cái chánh điện này Nghe Pháp các vị đâu có nghĩ là trong cái lúc ngồi đây nghe tôi nói điều gì Không có khởi tâm thức lao sao là ông thầy cũng sẽ nói cái này, cũng nói cái kia Cũng không có dự định là tới đây ngồi nghe cái tiếng rè rè của máy quạt Mà tự nhiên mình ngồi mình nghe từng lời từng lời rất là rõ ràng Nghe cái máy quạt này rồi mình mở mắt ra Không cần có dự tính lúc ở nhà nhưng mình mở mắt thì mình thấy xe đi vào Thấy cây cối Tất cả những cái này đã hiện hiện ra một cách gì? Một cách rất là tự nhiên Mà không cần phải vận dụng, không cần phải tính toán, không cần phải tư duy gì cả Nó là cái sáng rỡ ngay nơi đây mình nhận biết mà không cần, không cần làm gì? Có một cái ý thức Không cần có một cái khả năng nói lầm thầm gì hết Mà tự nhiên là mình nhìn là biết, nghe là biết, giờ là biết Thiền sư ngộ đạo không có ngộ cái gì xa lạ cả mà ngộ được cái điều đó mà thôi Cái khả năng nhận biết liễu tri nó vốn có của chính mình Mà nó không cần cái khả năng của ý thức suy diễn Thế thôi Khả năng này trong người trí cũng có Trong người ít học cũng có Trong cái anh kỹ sư bác sĩ cũng có Và trong cái người bình dân cũng có Chỉ có cái điều quan trọng là mình có Có quay lại để nhận được nó hay không mà thôi mà nhận được nó mình thấy một điều là có thể ý thức này thì khi khởi khi không có phải không cái nói lầm thầm này khi có mặt khi không còn cái nhận biết mà không lời này nó luôn luôn có mặt chứ 
Chúng ta có hai loại nhận biết Một cái nhận biết là phải dùng cái ý thức Tức là phải có khả năng nói lầm thầm Còn có một cái nhận biết sáng rỡ Mà không cần nói lầm thầm một lời nào nữa là nhìn là biết Các vị nhìn, các vị đâu cần phải nói lầm thầm gì đâu Là biết ngay Người chúng ta nhìn là biết Bông qua chúng ta nhìn biết Bản này chúng ta nhìn là biết Rõ ràng là cái biết này Đâu cần phải nói lầm thầm Nó là gì à Nó là ánh sáng của Phật tâm Chiếu diệu ra bên ngoài Nó vốn là cái không sinh và không diệt Hình hài này có thể mất đi Cái nghĩ suy này có thể mất đi Cái vui buồn có thể mất đi Nhưng mà cái khả năng nhận biết này Không mất Cả một ngày quý vị để ý mà coi Có mất bao giờ đâu Nó chỉ mất khi nào Ta nói lầm thầm lo sao Nó chỉ mất khi nào mà mình mất cái ý thức Cho nên mình chìm vào cái trạng thái của lãng quên vô ký Hai điều này nó làm cho mình mất mà thôi Còn bình thường thì nó làm gì Rõ ràng Khi nó rõ ràng Nó nhận biết ngay trong hiện tại Thì có mặt của quá khứ không Không Khi quá khứ có mặt có nghĩa là Mình đang hồi ức Đang tư duy, đang nói lầm thầm Khi không nói lầm thầm Thì không có mặt quá khứ Mình nói lầm thầm Giữ tính những cái kế hoạch của tương lai Thì lúc đó Cái khả năng nói lầm thầm này nó có mặt Thì có mặt của quá khứ Có mặt của tương lai Tâm nó đang chạy về quá khứ Đang chạy về tương lai Nhưng mà ta đang sống Trong một cái trạng thái nhận biết rõ ràng Trong hiện tại Thì bật dấu quá khứ Bật dấu tương lai Và sống rất là thâm sâu Trong phút giây hiện tại Đời sống nó chỉ có mặt Trong phút giây hiện tại mà thôi Quá khứ thì đã qua mà tương lai thì chưa tới Và ta sống thâm sâu Ngay phút giây hiện tại nghĩa là gì Ta có khả năng biết được Ba thời quá khứ hiện tại và tương lai Ta sống thật sâu sắc Ngay nơi đây và giờ phút này Không có bóng dáng của Nói lầm thầm Của quá khứ, của tương lai Có nghĩa là ta sẽ đứng càng ngày càng cao hơn Trên cái đỉnh của cây Ta nhìn một lúc Cuối đường xa ngàn vạn dặm Cái con đường tương lai Ngàn vạn dặm ta cùng một lúc Ta nhìn thấy luôn Nếu anh sống có chiều sâu như thế Có chiều sâu đây có nghĩa là gì Nhận biết rõ ràng Trong phút giây hiện tại Ngũ Tổ nói nhận ra được tự tánh rồi Thì anh búa đao ra trận Xong pha giữa lần tên mũi đạn Vẫn không mất định Dù cho giạc dầu nối sôi sùng sụt Anh đang ngồi trong vạt dầu sôi Anh cũng không mất cái định tự tánh nữa Định tự tánh là định gì mà ghê gớm vậy Thưa đó là cái Khả năng nhận biết rõ ràng An trú ngay trong hiện tại Mà thôi Vắng bạch cái niệm của tương lai và của quá khứ anh dừng tâm lại ngay đây và giờ phút này có nghĩa là anh đang sống với cái tự tánh định sống, sống với tự tánh định nghĩa là gì nghĩa là đang an trú trong cái tâm thể của phật chính mình và của mười phương chư phật không khác gì cả và như vậy thì gọi đó là gì gọi là người sống sâu sắc mà làm được điều này Cái nắp thang đầu tiên các vị phải làm là cái gì làm gì Đi ngang qua Cái cạn nhất Là liễu tri thân này Hình hài này 
vốn là vô thường là biến hoại là bất định và xả ly cái đấm chấp của thân bắt đầu rất là cạn như thế cái này nó có hai cái ý tôi chia sẻ cái chia sẻ đầu tiên thì các vị nhớ rồi ha mình phải nhận ra cho được cái thực tính của thân trong cái thực tính của thân thì nó có mấy yếu tố thứ nhất là nó vô thường nó biến hoại và nó bất định đó là ý thứ nhất tôi chia sẻ cái ý thứ hai là khi mà ta nhận thức được vậy thì hạnh phúc có mặt ở cái bình diện cạn thôi nếu mà đời sống gia đình hai cái sự gặp gỡ của vợ và chồng nó đặt căn bản rất là cạn trên thân trên cái đẹp của hình hài thì cái mức độ hạnh phúc bao lớn chống dánh tàn thai có phải không cái gì nó còn lửng lơ thì nó còn đẹp nhưng mà khi mình đã sở đắc bác sở hữu con người kia thì tự nhiên cái sự nhàm chán nó có mặt tức khắc cho nên nếu tâm thức mình ở từng cạn thì cái hạnh phúc nó có mặt ở một cái mức độ rất là cạn người ta thương nhau mà chỉ vì vấn đề của tình dục thì hạnh phúc nó như bong bóng nổi rồi chìm mất rất là nhanh cho nên nếu trong cuộc sống đời sống gia đình thì tình yêu nó phải là cái gì sâu hơn hình hài này nữa kia nó là cái sự cảm thông của hai tâm hồn nó là cái sự đồng điệu của hai cái cung bậc tâm thức hai cái tánh tình hòa hợp nói theo cái ngôn ngữ bình thường nó đưa đến cái tình trạng chia sẻ chia ngọt sẽ bùi đồng lao cộng khổ chứ còn nếu đời sống gia đình hay là tình yêu nó chỉ có ở mức độ cạn như thế thì hạnh phúc rất cạn và rất là mong manh cho nên sâu được chừng nào người ta đi những cái nắp thang mà lên cao chừng nào thì đời sống nó trao cho người ta cái niềm hạnh phúc nó lớn như ấy cao hơn thân của con người là cái gì? Chẳng hạn như tánh tình. Ngày xưa thừa tướng Phòng Dung bên Trung Quốc khi đậu chức quan rồi làm quan lớn rồi bố mẹ cưới cho cô vợ. Cô vợ này là vị hôn thê đã hứa từ hồi bé. Cưới cô vợ về một hôm ông đi làm về ông ngồi cũng ngắm bản hơi cái ông đực trong bụng hết sức nói bà tôi nghe nói rằng bà có bốn đức bà được mấy đức hỏi cái giọng rất là trịch thượng tại bà xấu quá cái bà đứng khép nép và nó thưa tướng công là đàn bà có bốn đức thiếp ít phước cho nên thiếu một đức dung tức là nhan sắc không đẹp Thưa thiếp trộm nghe người quân tử có trăm hạnh Thưa tướng công được bao nhiêu hạnh Ông nghe ông hơi nhột nó ta có trăm hạnh Bà nói thưa tướng công là thiếp nghe nói Cái đức cái hạnh đầu tiên người quân tử là không tham sắc Thiếp dung mạo không đẹp Nhưng mà thiếp nghĩ ba đức kia 
cái sự hiền thục thiếp có thế mà chàng nhìn thiếp chàng đã có những lời hằng học như thế thì chàng nói là chàng có trăm hạnh chuyện đó sao thiếp hồ nghi quá cả mắc cỡ rõ ràng là nhìn thấy bà xấu rất là bực cho nên ông nói một lời rất là đã nư trong bụng nhưng mà rõ ràng là người người gì người ham sắc và từ đấy về sau ông mới nhìn ra được là trong cái con người kia nó có cái đẹp hơn cái nhan diệm nữa hơn cái hình sắc nữa và rõ ràng là có những cái đẹp nó không phải là mặt là mài là thân hình cái đẹp nó giấu ở đâu nếu người ta thưởng lãm được điều đó tâm thức người ta phải như thế nào sâu hơn có tri thức hơn có nhận biết nhiều hơn có phải không cho nên càng đưa đời sống mình lên cao hay nói một cách khác là đời sống mình thâm sâu hơn thì nó mang đến mình nhiều hạnh phúc hơn cùng ngắm một cái hoa nhưng mà nếu mình có một cái cảm thức mạnh hơn sâu hơn thì đối với mình cái hoa kia là cả một đất trời chung lại để đúc nên các vị cũng biết là là có một họa sĩ văn gốc hả ông vẽ hình cái đâu dài đâu dài thì thiếu chi thiên hạ bỏ ngoài 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 cửa mình nhìn thấy đâu dài rất là thường nhưng mà với con mắt của nhà họa sĩ kia cái nhìn của ông rất là thâm sâu cho nên ông vẽ cái đâu dài lên người ta thấy lịch sử của một đâu dài nó hiện lên trong hình vẽ nó thể hiện cái sự lôi thôi nết hết già dặn tồi tàn của một cái kiếp người đi ngang qua đâu dài nữa chứ không phải là đâu dài không nó mỏi mệt nó nó ủ ê của một cái của một cái con người già sụm nó tồi tàn nó đòi rời cái hành tinh này ra đi trong một đôi dài nó hiện ra như vậy và rõ ràng là cái điều gì làm nên đôi mắt của người họa sĩ trong khi mắt họ giống mắt mình họ phải có một cái cảm thức rất là sâu chứ ha cho nên hạnh phúc nó chỉ có mặt khi ta có một đời sống là ngày càng thâm sâu hơn hay gọi là một đời sống ngày càng đi lên chiều cao hơn càng đi lên chiều cao thì hạnh phúc càng lớn hơn đối với cuộc sống của chúng ta như vậy thì mình bước một nấc thang thứ nhất đặt chân lên rồi mình phải bước nấc thứ hai mình phải biết ly gì ly tham ái về thân ly ái ly dục rồi từ từ càng lên cao thì cái không gian càng mở rộng và cái khung trời càng bao la hơn và cũng cùng một cái điều kiện như thế hạnh phúc nó sẽ có mặt nhiều hơn và lớn hơn trên cái con đường đi lên trên cái con đường thăng hoa tâm thức có khi mình nghĩ đến với đạo tu học Phật pháp rồi cái về mình rồi cái về mình làm cho gia đình mình nó bị khủng hoảng và có những trường hợp như vậy có những trường hợp mà người chồng đến chùa tu à, tu học về nhà cái tự nhiên đời sống gia đình nó rất là lủng củng bà vợ bác phàn nàn vô cùng bà thiếu điều muốn nổi gan với ông thầy không biết ông thầy làm gì mà chồng tôi mê thầy đến độ bây giờ ông về ông bỏ bê hết chuyện nhà kể cả cái mặt tôi cũng không thèm nhìn 
vân vân rồi có khi bà vợ đến với chùa thương chùa quá thương quý thầy quá về nhà bỏ bê hết ngàn vạn công việc ở nhà cái tá quả ra là ông chồng ông mới đổ hô ông thầy đó là là dụ khị vợ ông là đủ chuyện thị phi xảy ra trên đời cho nên chúng ta nên nhớ một điều là ta đến với đạo ta tu học chưa cần nói cái chuyện bước lên chiều cao lặn xuống chiều sâu hãy nói đến cái chuyện gần nhất trong cuộc sống đời thường mình hãy biết là, là cuộc đời này rất là ngắn ngủi rất là vô thường những cái hạnh phúc có trong bàn tay như là đời sống hạnh phúc của gia đình mình phải làm thế nào để cho cái phẩm chất của đời sống của mình trong cái không gian thiên đường bé nhỏ của mình nó càng ngày càng sâu hơn đẹp hơn cuộc đời đáng sống hơn chứ đừng nghĩ là mình học đạo rồi mình quên những cái điều rất là căn bản có một lần tôi nói là cây muốn vươn lên tới trời cao cây phải bắt rễ rất sâu xuống lòng đất cây muốn tỏ mát rộng bao nhiêu thì rễ nó phải xa đến độ bấy nhiêu mình làm thế nào trên con đường tu học của mình mình đừng phá hủy cái thiên đường bé nhỏ của mình ở gia đình đó là vấn đề rất là quan trọng tất nhiên chúng ta cũng phải biết một điều là đời sống gia đình nó không phải là cái sự kết hợp đơn thuần giữa hai hình hài có người nam và nữ nó còn có một cái sự kết hợp khác đó là kết hợp của cái gì của tình yêu của sự trân trọng và bên trong cái tình yêu gia đình của vợ chồng nó có cái tình gì nữa bạn bè nữa nó phải đủ những yếu tố như vậy và nó nhớ là hình hài này nuôi dưỡng đã cực hạnh phúc nuôi dưỡng càng cực hơn xây dựng thì khó vô cùng nhưng mà có khi một vài lời đủ đổ vỡ cho nên điều cuối cùng xin nhắc đại chúng là đây là những nách thang quán chiếu rất là ban đầu để chúng ta đi vào đạo ta quán chiếu về thân vô thường biến hoại bất tịnh để làm gì để nâng cái đời sống tâm thức mình lên một tầng cao đời sống tâm thức được nâng lên đến chừng nào thì hạnh phúc nó sẽ lớn theo đến chừng ấy nhưng mà cái điều cuối cùng xin mở một dấu ngoặc để nhắc nhau hạnh phúc nó lớn đây không có nghĩa là không có nghĩa là mình loại trừ tất cả những cái sự liên hệ với người xung quanh anh làm sao trong giữa cuộc sống đời thường anh sống như mọi người mà anh có một cái niềm vui có hạnh phúc khác với mọi người mới là điều quan trọng còn năm phút nữa các vị có một câu hỏi gì có thể hỏi chúng ta dừng ở đây đi hẹn ngày mai chúng ta tiếp tục thưa có hai điều mà chúng ta lưu ý điều thứ nhất là những cái ấn tượng bé thơ nó rất là sâu tại sao tâm thức bé thơ giống như trăng với trắng viết những cái nét vẽ vô đó mà đậm thì khó bôi xóa lắm nhưng mà đến cái tuổi này rồi thì những cái ấn tượng vô tâm thức mình nó rất là nhạt nhòa 
Tại vì mình chứa nhiều quá Thần kinh não mong manh của mình nó căng thẳng quá Cho nên bây giờ khó có điều kiện Để có những cái ấn tượng mạnh đi vào tâm thức Về già Ta tiếp thu rất là khó Bằng chứng là các vị càng già học càng khó Trẻ thì mình Người ta nhà, Những nhà khoa học người ta tính toán là Với cái tuổi trẻ từ 15 tuổi trở lui Nó có thể cùng một lúc học bốn loại ngôn ngữ khác nhau được cả Rất giỏi Nhưng mà trên 15 tuổi Cho tới lớn thì học ngoại ngữ rất là khó Và cũng từ cái căn bản đó người ta người ta tính ra một điều là càng về già cái cái học của mình càng khó là do vì mình chứa rất là nhiều tâm thức mình nó đầy nó rất, nó rất là đầy rất là chặt cho nên vẽ những đường vẽ vào khó có rõ nét là như vậy cho nên những cái ấn tượng từ bé khó xóa mờ là như thế đó là điều thứ nhất điều thứ hai mình muốn loại trừ tất cả những cái quá khứ tiêu cực của tâm thức mình mình càng muốn loại trừ thì càng gây cái tình trạng phản ứng rất là ngược càng muốn đào thải nó thì nó càng hiện rõ hơn càng mạnh hơn cái kỷ niệm gì mà mình càng ghét bao nhiêu thì nó càng hiện về nhiều lần bấy nhiêu tại sao tại vì đó là cái quy luật ngược của tâm lý mình ghét nó là mình chú ý đến nó nhiều có phải không cái gì mà mình chú ý nhiều thì rõ ràng là mình dính mắt vào nó nhiều Mà mình chú ý có nghĩa là mình trút năng lượng vào cho nó Thay vì xăng nó đổ về một hướng Nhưng đằng này mình chú ý có nghĩa là xăng mình cho một một cái dòng xăng nó chảy về hướng đó Cho nên cái ngọn lửa của dĩ dãn của quá khứ nó bốc cháy khó dập tắt Cái cách duy nhất để chúng ta có thể loại trừ tất cả những cái ấn tượng tiêu cực của quá khứ Duy nhất có một cách mà thôi Cách này gọi là cái thuật Thuật gì Thuật mã vàng Tức là mình chỉ cần nhìn nó thôi Đừng có cố gắng Cố gắng lợi trừ Mình làm được cái điều Nhìn nó có nghĩa là gì Nó là đối tượng bị mình nhìn Mà mình là cái khả năng nhìn chứ mình không phải nó Đó là ý thứ nhất Ý thứ hai là khi mình nhìn nó có nghĩa là gì mình không coi nó là một lực lượng để loại trừ, để đè bẹp, để giết chóc, để bạo hành Cho nên mình không có trút năng lượng vào đó Mình chỉ làm một việc đơn thuần là nhìn ngắm nó Và nhìn ngắm thì nó không có còn cái sự liên hệ gì với mình Nó đến rồi nó đi, như mây trời vẫn lơ bay rồi mất Mình lúc nào cũng thấy trời xanh, thì mây bay là chuyện của mây bay Mình thuộc lui lại một chút mình chỉ cần nhìn những cái ấn tượng của quá khứ Và cùng một cách thế như vậy Chúng ta có thể dùng cách này Tu trong mọi trường hợp Mọi điều kiện Khi có cái vui đến Khi có cái buồn đến Khi có cái giận đến Khi có cái bực tức đến Có cái tâm ganh tị tới Mình cũng chỉ dùng một cách này Trị liệu Và dùng cách này Là cái con đường đi thẳng Tới biển mênh mông Biển pháp thân mênh mông chỉ nhìn nó mà thôi Tất cả những cái mình nhìn được Đều là gì? Đều là cái bên ngoài Đều là cái không thật Đều là những cái phụ tùng Không phải là mình Mà mình là cái khả năng nhìn chứ đâu phải là cái bị nhìn Mình là khả năng thấy chứ đâu phải là cái đối tượng để thấy Có phải không? 
Mình chỉ cần làm một việc đó thôi là mình trở về Trở về đâu? Trở về cái chỗ Phật tâm chiếu diệu hiện tiền của mình An trú trong Niết Bàn thường tại Chỉ cần làm một việc đó thì thiền sư ngày xưa gọi là gì? Thấy tấm ngộ đạo Biết được con đường đi Anh có làm hay không mà thôi Chứ đạo thì đâu có khó gì đâu để mà ngộ Chứ không ngộ Có phải không Anh có chịu sống như thế hay không mà thôi Anh thích hòa mình trong cái dòng nước đục Tử sinh Để anh bị cuồn cuộn đẩy Trong cái dòng nước của cảm xúc Của vui, của buồn, của chết, của sống Anh thích cho nên anh nhào vô đó thế thôi Chứ anh có khả năng đứng lên nhìn chứ Dĩ nhiên rồi Chuyện của nó là nó cứ đi mà Chuyện của mình là hãy nhìn nó mà thôi Và ta nhớ một điều là Ông chủ chỉ cần ngồi đó Ta bỏ nhà ta đi vắng rất là lâu Cho nên tôi trai tớ gái nó loạn lên Nó cầm dao cầm búa nó rượt nhau vào nó Chém nhau và nó lên nó đội mão mang hia nó làm vua làm chúa Thế nhưng mà chỉ cần một điều quan trọng là ông chủ nhà ông về ông ngồi đó Ông ngồi ông nhìn thôi Đứa này đứa này này Là cái bọn tôi trai tớ gái nó sẽ làm gì Nó sẽ sẽ nó lột mũ lột miệng xuống nó bỏ đó rồi nó cúp đuôi nó chạy vô phòng hết trốn mất việc Và không hề bén mắng lên Ta chỉ cần làm một việc nhỏ nhoi và đơn giản nhẹ nhàng là ta ngồi ta nhìn nó thế thôi Có phải không Thì tất cả những cái thứ lăng xăng của tâm thức của vui của buồn của sầu đau vân vân quá khứ hiện tại tương lai gì nó cũng cùng một cách như cái lũ tôi trai tớ gái kia biến mất vào trong hội trường cả thưa đại chúng dừng ở đây được rồi chứ hả thực ra thưa đại chúng là tôi nghĩ có khi mình học một Tháng mà tới 7-8 buổi thì dư 6 buổi cũng dư nữa Học một buổi đủ rồi Dư buổi nay là mình thấy đủ rồi Các vị Chỉ cần làm một việc Là hãy là ông chủ ngồi đến chơi thôi Chỉ làm người đứng nhìn bên dòng sông thôi Là đủ chứ đâu cần học gì thêm Ví như mà chúng ta có học luôn 3 năm Tôi nghĩ cũng nói dòng bánh chừng đó chuyện các vị để ý là từ ngày đầu chúng ta học kinh pháp cú thì những vấn đề này cũng được đem ra nó đi nó lại thế thôi nói riết rồi các vị cứ gật đầu các vị buồn ngủ tới nơi chứ đâu có gì lạ phải không rõ ràng là phật pháp không nhiều lắm ngày xưa tổ lâm tế khi mà ngày ngộ đạo rồi ngài nói là quá ra là phật pháp của hoàng bá đâu có bao nhiêu chút xíu thôi một chút xíu này có khi chúng ta làm nhiều đời lắm chứ không phải một đời là sống nếu mà cái cái tình trạng mà mình cứ đam mê thân đam mê những cái cảm xúc vui buồn của tâm thức thì có khi nhiều kiếp trôi qua mình chưa chắc đã làm xong cho nên cuối cùng xin nhắc một câu là hãy bắt đầu ngay bây giờ ngay phút giây này làm thế nào mời gọi cái nhìn rạng rỡ chiếu sáng tĩnh lặng có mặt liền cho đừng đợi tới phút giây sau học đạo là tu liền ngay nơi đây ngay giờ phút này mình có thể sống được thăm sâu có thể sống được 
như người đứng ở trên cái đỉnh của cây đại thọ nhìn quá khứ nhìn tương lai như đức thế tôn đã từng làm như các bậc a la hán đã từng tu tập được không có thể nói mai ăn khỏi ta tiền mà phải ngay bây giờ đâu